0: Queremos que digas ajá Y que nos caiga el 20 Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes Y toda
1: clase de disruptores Porque creemos que tan solo con hacer preguntas
0: Pero sobre todo al escuchar Podemos cambiar la forma de percibir el mundo Ser más empáticos, abiertos y humanos Ajá Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla Los cuestionamos y tratamos de entender la vida yo soy Paulina Feltrin
1: Y yo, Valeria Benavides.
0: Y esto es
1: Ajá. Marta de Baile no necesita introducción. Es una de las emprendedoras y comunicadoras más reconocidas en México, con más de 30 años de experiencia en televisión, radio, internet, revistas, personal branding y conferencista. Es fundadora de Media Marketing Knowledge Group, empresa que ha consolidado con las marcas Bebemundo.com, The Beauty Effect, Revista Moa y Marta de Baile. Es locutor en W Radio, de cuyo podcast se escuchan más de 10 millones de reproducciones al mes, siendo la más escuchada en México y la número 7 a nivel mundial. Marta es considerada una de las mujeres más poderosas de México por la revista Forbes, la mujer líder del entretenimiento por los Latin Grammys, es empresaria del año por la revista Mujer Ejecutiva y una de las 10 emprendedoras más sobresalientes del año por la revista Expansión. Por si fuera poco, en 2002 fue seleccionada por Endeavor como la primera emprendedora en el mercado mexicano, la única mujer entre 40 proyectos. Pero más que eso, Marta es una mujer con un gran corazón. Quienes hemos obtenido la oportunidad de convivir con ella más allá de las cámaras y del micrófono, sabemos que es una mujer sin censura, con un empuje y una pasión evidente. Alguien que siempre ayuda y ve por el bien común. Marta es líder, portadora de una gran sabiduría que orienta a millones de personas cada mañana en W Radio. Programa en el que ha entrevistado a más de 15,000 especialistas, convocándola en una posición única para observar las relaciones humanas. Y de eso, de las relaciones, es de lo que queremos hablar hoy con Marta. Así que, bienvenida, Marta. Estamos encantadas de tenerte en, en Aja.
2: O sea, me acabas de dar un Aja moment. O sea, esa soy yo. Y qué bonito que eso piensen de mí, ustedes dos, chicas.
1: ¡Ay, no, encantadas, Marta! De verdad, desde que empezamos con este sueño de hacer un podcast, estabas en, en nuestra mente porque creemos que justo eres eso, alguien que da muchísima luz y que siempre está pensando por el bien común. Y eso es lo que tratamos de hacer un poquito en Ajá.
2: No, pues qué increíble y espero que en esta conversación entre nosotras tres, para todas las que nos están escuchando, hombres y mujeres, tengan sus AHA Moments y, y les haga sentido lo que podamos eh, platicar y como lo digo siempre en todos los contenidos que hago, es importante tener siempre presente lo fundamental que es to share knowledge, que es compartir tu conocimiento, porque nunca crees eh, y nunca te imaginas el impacto que puede tener el compartir tu experiencia o tu historia o tus vivencias con alguien más. No solamente porque eso le dará posiblemente a alguien allá afuera la oportunidad de saberse, no la única ni la última, Sino también para, para entender cómo le hace otra gente, ¿no? Cómo le hacen otros para resolver sus retos, para resolver los obstáculos, eh, para resolver su propósito, su misión, eh, cómo operan todos los días, cómo balancean su vida, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí que, chicas, soy toda suya. Pues muchas
1: gracias, Marta. De verdad, yo creo que tocaste un tema súper importante, que es las relaciones y cómo a través de ver el ejemplo de alguien más podemos nosotros salir adelante, ¿no? Yo creo que eso, el sentirnos acompañados, es algo que nos da mucha fuerza y que te agradecemos que nos compartas tu experiencia aquí. Y, bueno, sabemos que has recorrido un camino arduo, ¿no? Una, tienes gran perseverancia, te has reinventado, tienes un gran eh, poder de adaptación. Y si tuvieras que definir a la Marta antes de su primer gran proyecto profesional que fue Bebemundo, ¿cómo la definirías? ¿Qué tenía esa Marta que ya
2: no tiene la de hoy? Qué buena pregunta, Pau. Fíjate que tengo que revisitarme cuando tenía 32 años. Y como le he contado mucho, eh, venía de una historia un tanto compleja y que es compleja para cualquier ser humano, muy compleja para las mujeres, pero sobre todo muy complejas para las mujeres que crecimos pensando que el día que nos casáramos eh, pues el 99% de nuestra vida iba a estar resuelta. Entonces yo venía de un divorcio y, y creo que, igual que para todas, a veces no es difícil despedirte de la persona, eh, sino mucho más difícil y complicado despedirte de la fotografía de lo que pensaste que iba a ser y no fue. Y de repente... El, el tener que romper la esperanza de lo que tú imaginaste que ibas a vivir, de cómo iba a ser tu familia, de cómo ibas a armar tu hogar, y que ves que esa posibilidad ya es extinta, es la realidad de muchas mujeres. Entonces yo tenía 32 años eh, antes de comenzar ese primer gran proyecto Veo de Mundo del Cual Hablas. Tenía dos hijas muy chiquitas, una de cuatro y una de uno, y creo que a lo que nos enfrentamos muchas mujeres que somos madres es al, al gran pavor de voltear a ver a nuestros hijos eh, ver cómo nos miran y, y saber que ellos creen que nosotros sabemos lo que estamos haciendo y que nosotros estamos en control. Y cuando me preguntas que cómo me vivo yo cuando yo tenía esa edad y estaba en esa circunstancia, comenzando un negocio del que sabía muy poco porque era una industria de hombres, porque era una industria de tecnología y porque era una industria muy nueva, el mundo del Internet. Estamos hablando de finales del 99, principios del 2000. Yo te describiría que era una Marta, con mucho miedo, Pau. Y vale. Con mucho miedo porque tenía muchísimo miedo de qué iba a ser de mi futuro. Tenía muchísimo miedo de no sentirme con el soporte, por ejemplo, académico, de haber tenido una carrera, una maestría, un doctorado atrás de mí para respaldarme. Sentía mucho miedo de sentirme sola a cargo y cabeza de dos hijas tan chiquitas como eran las mías. Tenía mucho miedo de no saber cómo me iba a armar una vida para la que nunca pensé que iba a necesitar tener las herramientas para armarme. Y en ese momento me sentía minúscula, y me sentía minúscula en todo sentido, me sentía minúscula como persona, como mujer, como profesional, como empresaria. Eh, recuerdo las primeras veces que me tuve que sentar en una sala de juntas a, a pedir fondeo para mi compañía, cosa que nunca acabó sucediendo, by the way, nunca nadie me dio un centavo, y, y lo chiquita que me sentía sentada enfrente de todos estos hombres de negocios, financieros, con todo el colmillo del mundo y lo inexperta que me sentía en tantas cosas. Pero así como te puedo decir que me sentía con mucho miedo y que de repente en las noches viviendo en casa de mi mamá ese primer año que me separé, volteaba a ver a mis hijas dormida, dormidas y pensaba, qué grueso, que ellas creen que sé lo que estoy haciendo. Y qué grueso la gran responsabilidad que tengo como madre de armarme una vida yo como mujer, pero también armarle una vida a mis hijas. Una vida en donde mis hijas tengan las mejores ventajas competitivas que yo les pueda dar y las mejores oportunidades. Y con ese pensamiento me ponía a llorar y con eso me dormía. Y simultáneamente te puedo decir que como he sido una persona muy curiosa y con un gran motor interno, pues creo que... Como nos pasa a muchas mujeres que somos madres, eh, no solamente de nuestros hijos, sino de nuestras parejas, de nuestras familias, de nuestros amigos, nunca me di el lujo de tirarme en una cama ni titubear si iba a poder o no iba a poder, si iba a saber o no iba a saber. O sea, I was playing along the line. O sea, yo estaba resolviendo en el momento, día por día, armando mi proyecto, trabajando todos los días, y yo diría que estaba un poco como son los caballos. Yo creo que, de repente, cuando tomas decisiones bien fuertes en tu vida, si tú te vas demasiado largo plazo, es tan lejana esa visión, la ves tan, tan, tan complicada, tan compleja, que te daría pavor dar ese primer paso. Pero cuando solamente ves lo que tienes enfrente, y en ese momento era el proyecto de Mundo y el desarrollo de la página de bedemundo.com y mi día a día, y no pensaba necesariamente en el siguiente mes o en los siguientes años, era como mucho más fácil respirar y seguir adelante. Y, y te diría que ese era como un poco mi estado de ánimo y la forma en que operaba para sobrevivir.
1: Marta, creo que tocaste un tema que resuena con todas y al mismo tiempo nos ubique en la realidad, ¿no? Tocaste un tema que es fundamental, que es el miedo y cómo salir de ese miedo, ¿no? A veces justo queríamos tocar este tema contigo porque es difícil pensar que la Marta que conocemos hoy se pudo haber sentido chiquita, se pudo haber sentido con miedo, pudo pensar cómo iba a ser su vida porque, como dijiste, pues tenías una carrera trunca, te estabas divorciando, eh, te estabas despidiendo de la vida que tú habías soñado, ¿no? Ya tenías hijas, esposo, casa, un negocio emprendiendo y de pronto, nada. ¿Y cómo tomas esa decisión, Marta? ¿Cómo llega un momento que dices, ya no?
2: ¿Te refieres a mi matrimonio?
1: Sí, a cambiar de vida, ¿no? Porque yo creo que mucha gente que nos escucha ahorita, Sí. Tiene que cambiar de vida. De claro. una u otra manera, claro. la pandemia nos ha hecho
2: enfrentarnos a ello. Claro. Eh, les decía al principio que yo creo que de lo más complejo es romper la foto. A veces uno cree que lo que te duele es la persona. Es Jorge, es Pablo, es Juan, es José, es Robert. Y a veces no es la persona, sino es lo que esa persona y lo que esa vida representaba para ti. Entonces, creo que en, en un principio el que las cosas fueran, eh, no funcionaran como yo me imaginé, obviamente me puso en una situación de tener que enfrentar la realidad, que es, esto no está jalando, esto no es como yo me imaginé. Eh, y yo me acuerdo, para ser súper honesta contigo y con Vale, porque y para todas las que nos están escuchando, porque yo creo que si nos vamos a, sentir a, a sentar a mentirnos unas a otras pues mejor que cada quien se quede en su casa y que nadie haga podcast. Pero yo sí, todos los días, le pedí a Dios que me diera las fuerzas para tomar la decisión, porque no la tenía. No tenía ni los pantalones, no tenía la fuerza, no tenía la, el valor de... No sabía ni cómo lo iba a hacer. O sea, nada más de imaginarme ¿Y cómo voy a empacar una maleta? Me voy, pero me llevo mis cosas, pero me llevo a mis hijas, pero ¿a dónde me voy a ir? ¿Pero cómo voy a rentar algo? Pero si gano tres pesos, este, y entonces ¿cómo va a ser? Pero entonces él va a estar viendo a las niñas cada 15 días o, o las va a ver diario, pero entonces la relación entre las niñas y el papá, que es tan relevante para el desarrollo de una mujer. O sea, yo me ponía a pensar todo eso y decía, I can't, no, no puedo, o sea, no puedo. Y, y yo le pedía todos los días a Dios, aunque suene super cursi, que me llegara la iluminación, porque así lo decía, que me llegara la iluminación para tener la fortaleza para tomar esa gran decisión. Y creo que el día en que me cayó el 20, mi aha moment, fue el día que me di cuenta que yo podría haber seguido en esa relación, en esa vida y en esa circunstancia, probablemente los siguientes 60 años de mi vida. Porque al final... Pues vas a terapia, lo manejas con tu terapeuta, te metes un chocho, te, pro, te prometes todos los días que le vas a echar ganas junto con tu pareja y así van pasando los años. Pero mi ajá momento moment fue cuando me dije, yo no puedo ser emocionalmente irresponsable con mis hijas. Porque uno en la vida, Vale y, y Pau, eh, eh, uno en la vida busca lo que uno conoce. Es imposible que te atraiga algo que nunca has visto. Es imposible que quieras buscar algo que no conoces. Entonces, por razones naturales, uno se siente atraído por lo que te es natural, por lo que has vivido toda tu vida, por lo que has visto toda tu vida. Y yo no quería que mis hijas, el día que crecieran y salieran a buscar una pareja, creyeran que esto que estaban viviendo era una relación de pareja normal y que así era una relación entre un hombre y una mujer y que esto... De esto se trata el matrimonio. Yo me dije, yo no puedo ser irresponsable y que mis hijas crezcan creyendo que esto es normal y que así es, porque esto es lo que van a buscar y así, igualita a mí hoy y a él, ¿eh? porque él no es menos, menos responsable ni, ni, ni menos culpable o más víctima o menos víctima que yo. Los dos fuimos corresponsables de lo que en ese momento hicimos. Pero al contrario de lo que mucha gente cree, que no, no toma la decisión de hacer un cambio en su vida por los hijos, yo pensaba todo lo contrario. Por los hijos es que uno tiene que tomar estas decisiones. Porque nosotros somos quienes los trajimos al mundo, nosotros somos, cuando ellos son jóvenes, emocionalmente responsables por lo que ellos viven y por su primera experiencia de vida en este planeta. Y no podemos ser este, laxos ni, ni, pues, ni responsables, es la palabra, de, pues ese, de esa experiencia que les estamos dando. Y ese fue mi aha moment. Cuando dije yo no quiero que mis hijas crezcan creyendo que esto está bien. Y ahí fue donde tomé la decisión. Hay un dicho que dice It is better to come from a broken home than to live in one. Y no Total. creo que hay nada tan cierto como es mejor venir de un hogar roto que vivir en uno.
1: Totalmente de acuerdo. Y yo creo que le diste al clavo ¿no? Cuánta gente se queda por lo conocido y pone pretextos en los demás en lugar de asumir su propia responsabilidad
2: totalmente.
0: Y qué es cierto lo que dices, Marta. ¿Cuántas veces eh, nos quedamos en un hogar roto porque, porque creemos que es lo mejor, no? Y, y creo que tiene que ver un poco con cultura. Eh, en México, en general, en toda Latinoamérica, se vive una cultura muy machista, en donde la violencia hacia las mujeres es cotidiana, es cosa de todos los días. Una mujer sola tiene infinidad de estigmas, ¿no? Es como la quedada o la que nadie quiere y también a la que menos oportunidad puede acceder, que es una realidad. Eh, cuesta trabajo creer que podemos ser exitosas y felices sin un hombre a nuestro lado, sin importar cómo sea o cómo sea nuestra relación o justamente esta situación en pareja, ¿no? Eh, muchas veces este fantasma que muchas mujeres tenemos de me voy a quedar sola, nos persigue sin importar el estatus social, la jerarquía profesional, si estamos guapas, si somos inteligentes y si nos sentimos bien. no Es como este síndrome del impostor en su mayor expresión. Entonces a mí me gustaría preguntarte ¿qué consejo les puedes dar a las mujeres que nos escuchan para interiorizar este concepto de que está bien ser mujer a la edad que sea y estar
2: sin un hombre a su lado? Híjole, mira es que yo creo que no hay política pública, no hay libro, no hay conferencia, no hay podcast eh, que te proteja de ti misma. Y yo creo que el principal error y el más grande enemigo es uno mismo. Porque a pesar de que ese es el discurso social... De que si no tienes un hombre a tu lado, you're not complete. O que si no tienes un hombre a tu lado es porque hay algo terriblemente mal contigo. O de que tienes que renunciar a tener una vida de familia, una vida en pareja. Si quieres ser una mujer sumamente exitosa y ambiciosa. Todo eso puede ex existir en el exterior. Siempre y cuando tú no estés dispuesta a comprártelo. Entonces, yo diría que el exterior no es el más grande enemigo. El más grande enemigo es uno. Y te lo digo porque yo creo que esto aplica para todo en la vida. Si ahorita yo me volteo y te digo, mira, Valeria, tú cállate, que tú tienes el pelo negro a sabache, pues eso te molestaría. Seguramente no, porque no tienes el pelo negro a sabache, porque yo ya te googleé y ya te vi. Si a mí me dicen que soy una imbécil, pues eso probablemente no me haga ni cosquillas, porque yo sé que no soy una imbécil. A lo que voy... Es que si tú en tu interior no eres una persona trabajada que tiene claro quién eres, qué quieres, para qué estás aquí, qué estás haciendo, qué precios estás dispuestos a pagar, eh, de qué vas, cuál es tu valor indistintamente de quién te acompaña en tu vida, no hay nada ni nadie que te pueda hacer creer lo contrario. Entonces te voy a poner un gran ejemplo que son muchas amigas que yo tengo eh, que a lo mejor están recién divorciadas, otras llevan divorciadas mucho tiempo, algunas están en, en relaciones, otras no. Y, y yo oigo los discursos de estas mujeres y digo, es que no importa lo que yo les diga, si verdaderamente no se trabajan internamente, su realidad no va a cambiar. Porque la realidad es totalmente objetiva y se presenta ante ti de manera imparcial. Cómo tú la vivas y cómo la etiquetes es como se va a presentar ante ti. Entonces, yo oigo los discursos de, es que, por ejemplo, no hay hombres, es que si no tengo un hombre a mi lado no sirvo para nada, es que si quiero hacer una carrera voy a tener que renunciar a mi vida personal. Entonces, para mí, el poder de la palabra y el poder del pensamiento se vuelve una profecía autocumplida. Yo, que siempre he sido pues, una persona emprendedora, echada para adelante, no es sorpresa de nadie que soy una mujer súper dominante, súper mandona, muy controladora, eh, autosuficiente, muy independiente, eh, que hace básicamente en su vida lo que verdaderamente le ronca la gana. Yo en mi vida, Vale y Pau y todos los que nos están escuchando, en mi vida, ni siquiera titubeé que debía o no debía tener un hombre a mi lado, si había hombres increíblemente adorados allá afuera o no. Siempre lo viví como un given. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que siempre fue un given. Siempre tuve novios increíbles, cuando estuve soltera estuve con la tranquilidad de que algún día si yo quería iba a aparecer una persona y si no pues estaría sola y estaría tranquila. Sabía que allá afuera había gente increíble con quien compartir ciertas etapas de mi vida y así fue y nunca lo dudé. Porque yo quería una pareja y porque yo amo vivir en pareja, pero si no fuera así es también asegurarte y reafirmarte tú misma pero por convicción propia, no porque alguien más te lo diga. Que eres perfecta y estás completa tal y como eres, sin ninguna persona junto a ti. Y que si es tu decisión estar así y así estás bien, no debería de haber palabra que te haga mella en lo que tú sientes, pienses o quieres. Y si es al contrario, igualmente. Que no te contamine toda la gente a tu alrededor y todas las mujeres y hombres a tu alrededor que te dicen que nadie quiere hacer compromiso y que nadie quiere tener pareja y que nadie quiere tomar en serio las relaciones porque eso depende de ti si tú lo aceptas como tu realidad o no, y darte cuenta de cómo el discurso interno es sumamente sumamente poderoso, el otro día una chava que se acaba de divorciar le dije ¿cómo estás? y me dijo pues te doy la actualización ya me dejaron y le dije ¿perdón? me dijo sí ya me dejaron hija ya se fue le dije, hija, en tu vida, en tu vida, vuelvas a usar esa palabra. Porque tú dejas unas llaves, tú dejas un libro, tú dejas un celular en la mesa de un restaurante. A ti no te pueden dejar porque tú no eres ninguna de las cosas anteriores. El señor se fue, que es una historia diferente. Pero si tú te permites ante ti misma usar ese término, es robarte todo tu poder y hacerte sentir como que si eres una niña de dos años que la dejaron en un centro comercial. A ti nadie te puede dejar. Alguien se puede ir de tu vida, pero eso es muy diferente. Entonces las palabras que usamos para todo en la vida son sumamente poderosas y no nos damos cuenta como el simple hecho de decir es que la sociedad me presiona porque me hacen sentir que tengo que tener un hombre a mi lado para estar completa y para, y para estar este, realizada y que tengo que tener hijos y ser madre porque si no soy un failure y soy una loser como mujer y como, ma y como este, persona tú puedes aceptar eso como una realidad o tú te puedes negar rotundamente a que eso sea parte de tu discurso interno. Entonces yo creo que todo empieza de adentro, vale?
1: Creo que tocas un mm. tema bien profundo, Marta, porque estamos hablando de relaciones y a veces se nos olvida que la relación más importante es la que tenemos con nosotros mismos. Como estoy bien conmigo, soy puedo ser para los demás. Y generalmente, yo creo que es algo mucho de las mujeres, tendemos a poner a los otros primero, ¿no? Primero la pareja, primero los hijos, primero los padres, primero todo menos yo. Y en estos momentos eh, tenemos que aprender a reconciliarnos con toda nuestra luz, pero también con toda nuestra sombra, ¿no? Tenemos que asumirnos como somos completas y sin embargo, las mujeres el día de hoy estamos tomando todo tipo de papeles, ¿no? O sea, somos independientes y autónomas, pero al mismo tiempo jugamos todos los roles, ¿no? Somos mamás, pero somos escritoras, amas de casa, sabemos cocinar, ponemos una mesa divina, pero también somos esposas, parejas, eh, tenemos que ser guapas, simpáticas, ejercitadas, y nos han hecho creer que podemos tenerlo todo. Pero la realidad es que en el camino... Siempre, siempre sacrificamos algo o al menos no podemos tener todo al mismo tiempo. Pues de alguna manera, con lo que nos vienes contando, tú has sido emprendedora y has tenido empuje todo el tiempo y has hecho cosas que pocas personas hacen porque tienes esa garra interior que te lleva para allá. ¿Tú sientes que has tenido que sacrificar algo? Claro. Y sí, si, ¿cómo lidias con estas facetas?
2: Claro. Mira, hay un dicho que me encanta que dice, y grábenselo muy bien, si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. Entonces, creo que a, a la gente en general le fascina el resultado, pero no quieren el proceso. Y normalmente cuando vemos la vida de gente a la cual admiramos por afuera, pues vemos el resultado, pero no vivimos con esa gente el proceso. Y yo creo que eh, paz es aceptar el precio que tienes que pagar para lograr lo que quieres lograr en la vida. Entonces, eh, muchas veces ¿no? te dicen, es que te lo juro que yo me muero, me muero, me muero de ganas de empezar un negocio. Ah, bueno, pues entonces ponte las pilas, hija. ¿Por qué no hablas con un amigo abogado? Incorporas una empresa, eh, pues abonas un poco de capital para ver cuánto, cuánto tienes que arrancar. hace un buen business plan para que entiendas cuáles son los números y de qué estamos hablando y entiende cuál es tu competencia y cómo vas a entrar al mercado y cómo vas a tener una ventaja competitiva sobre tu competencia. Y después, pues ahora sí que ponte a hacer la talacha. Pues al principio seguramente vas a tener que ser contadora, abogada, este, mantenimiento, diseñadora, marquetera, publicista vendedora de, de tu proyecto entonces cuando le practicas todo eso te dicen ah no tengo que hacer todo eso para hacer una empresa no entonces ya no quiero entonces creo que entre el querer y el hacer hay una larga 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 distancia y en mi caso pues claro que he pagado un precio altísimo muchas veces horas de sueño muchas veces el no poder estar 24 horas por horas del día pegada con mis hijas muchas veces eh, estar muy irritable porque estoy sumamente cansada. Eh, mi, mi marido te diría que claro que pago un precio tremendo porque la noche estoy de un genio negro y entonces ya de cooperar ni hablamos. este Claro que pago un precio porque yo veo de repente amigas que están a las dos de la tarde comiendo en un restaurante mientras que yo estoy filmando algo o estoy en una junta con un cliente y claro que he pagado precios porque de repente no me ha podido ir a las vacaciones que he querido y claro que he pagado precios porque traigo el hígado retorcido de la angustia porque cómo va a salir este proyecto, va a salir bien, va a ser un éxito, Dios mío santo. Eh, claro que pago un precio porque... Hoy, porque soy empresaria con la situación económica que estamos viviendo en el país y a nivel mundial, pues es una gran fuente de preocupación tener a mi cargo a más de 70 personas que siguen ganando exactamente lo mismo que al principio de la cuarentena. No he recortado y no le he quitado el trabajo a ninguno de mis empleados adorados. Y claro que eso es un precio enorme, el, el, el no vivir con la tranquilidad de saber que el día 15 vas a recibir un cheque y que todo va a estar bien y que la corporación pues tiene que preocuparse de todo lo que tiene que preocuparse un empresario, se ha pagado muchísimos precios. Pero al final, cuando estás dedicado a lo que verdaderamente te apasiona, no es, no es en realidad un sacrificio, es simplemente, eh, digamos que, pues un liability secundario eh, de, la, de las cosas a las que te dedicas. Entonces yo no lo veo como un sacrificio o me siento privada de haber hecho muchas cosas que hubiera querido hacer porque nuevamente eso sería ponerme en un papel de víctima y de entregar mi poder, al contrario, yo digo esto es lo que yo he escogido y este es el precio que yo tuve claro desde un día, desde el día uno que yo iba a tener que pagar y pagarlo con toda tranquilidad y saber que eso es parte de, 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 del, del paquete para lo que sea que hagas, la gente que es sumamente famosa, ¿no? Piensas en la vida de, no sé, de una J-Lo, de un Justin Bieber, de una Ariana Grande, de estas grandes figuras, estrellas y cantantes y dices, híjole, ¿Qué precio pagan que no pueden salir ni al súper sin que se les haga un morlote de 200 personas alrededor? Pero ellos saben que eso es parte del paquete y lo hacen porque su pasión es mucho más grande que el precio que tienen que pagar para hacer lo que les gusta hacer.
0: Sí, y, y, y lo dices muy cierto y me identifico un montón con, con lo que compartes, Marta, porque justo en esta época en la que las mujeres hacemos un poco de todo, este, y navegamos de rol en rol, eh, pues evidentemente vamos sacrificando cosas por la vida. Y, y quiero preguntarte si en alguna parte de tu proceso, eh, independientemente de que hoy tienes esta gran capacidad de verte en el lugar en el que quieres estar, no pero si en este proceso alguna vez sentiste culpa justamente por estos sacrificios y si la sentiste, ¿cómo la superaste? ¿Qué hiciste para hacerla a un lado y decir momento, este es mi camino, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que me apasiona y esto es lo que quiero que vean mis hijas, que me apasiona,
2: ¿no? Claro. Mira, por supuesto, a ver, pero vale, yo vivo con culpa hasta el día de hoy. <risa> Eso de que no, yo soy una mujer sin culpa. Claro que no. O sea, justamente eh, anoche estaba hablando con mi hija la mayor porque hay tantos issues de los cuales trabajar. Y entonces yo empecé con claro, qué barbaridad, Dios mío, mi hija está chambeando en esto por mi culpa. Mm. Y, y luego al final me dijo, pero ¿sabes qué es lo más cañón, mamá? Que seguramente a mí me va a pasar lo mismo con mis hijos. Y me dice, no hay manera de no traumarlos, ¿verdad? Y le dije, no, no hay manera. Entonces, ya nos reíamos las dos, mi, hijo, mi hija ya tiene 24 años. Pero, pero por supuesto que, que, y no importa si eres una mujer que trabaja o no trabaja, el, el punto es que yo creo que la culpa, la, la, la fuente más grande de culpa viene de los hijos. Y, y al final, no importando si trabajaste, si no trabajaste, si estuviste metida con ella todos los días, si no, si fuiste a todos sus recitales o faltaste a 10, no importa lo que hagas, todo el mundo viene a este mundo a vivir lo que tiene que vivir. Y así lo vivo yo con, con los niños. Creo que los niños que nos tocaron en la vida y los papás que nos tocaron a nosotros, son perfectos para lo que nosotros venimos a trabajar este mundo. Entonces, pues culpa, pues claro que tengo culpa de no haber hecho, de haber hecho, de haber hecho demasiado, de haber hecho demasiado poco, de estar demasiado en el trabajo, de estar demasiado en mi casa, de haberme eh, eh, echado una vacación de un mes, de no haberme echado suficientes vacaciones. O sea, creo que es, la culpa la verdad es que es parte intrínseca del ser humano. Y así como te diría del miedo, si me dices ahorita que cómo le haces para no tener culpa, te contestaría lo mismo que te contestaría si me preguntaras que cómo le haces para no tener miedo. Yo no tengo idea. Lo único que les puedo decir es que yo hago las cosas con todo y miedo. Y dos, pues que la culpa es algo con lo que tienes que aprender a vivir, porque nunca vas a tener paz. Y sí creo también que tenemos que ser más benévolos, eh, que ser más benévolos con nosotros mismos, de entender que también nosotros hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. O sea, es como seguir eternamente echándole la culpa a tus papás porque cuando eras chiquito te dieron una nalgada. O sea, tus papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que ellos tenían. Entonces, todos nosotros, todas nosotras, les digo una cosa, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Ahora, siempre y cuando seas una persona responsable que está trabajando en ella y que estás chambeándole y que estás tratando de entender y que estás tratando de mejorar y no buscando la perfección, sino buscando todo el día el progreso y ser una mejor persona todos los días. Pero culpa, si no es porque no viste a tu mamá hoy, es porque no le hablaste ayer. Si no es porque no fuiste a tu hijo, es porque no le tuviste paciencia. Si es porque este, tu marido quería cooperar y a ti te dio flojera. Si no es porque tu hijo quería jugar las Barbies y entonces no tuviste paciencia ese día. O sea, razones para tener culpa va a haber 800. O sea, no se rompan la cabeza en no sentir culpa. Vívanlo igualmente que el precio como parte de un proceso natural de vida. Y sobre todo, entre más sagas entre más quieras abarcar, entre menos pares, pues más culpa vas a tener. And that's also a price to pay. Y, y, y lo acabas de dar en el clavo, o sea,
0: justo estás hablando de esta dualidad en la que vivimos los seres humanos, ¿no? O sea, está el bien, está el mal, eh, está eh, el miedo, está la luz, está este tema de siento la culpa, pero no la siento, ¿no? Y, y es la realidad, vivimos en esta dualidad constante de emociones que, que nos van llevando por la vida, pero también dijiste otra cosa súper importante. Hagamos lo que hagamos, nuestros hijos vienen a contar su propia historia y a vivirla y a superar sus miedos, y a superar sus traumas, y por eso nos escogieron, y aunque nos paremos de pestañas y querramos cambiar el mundo, hay cosas que van a tener que trabajar, hagamos lo que hagamos, ¿no? Porque siempre, es como bien dicen las mamás, traemos este estigma de lo que hice, lo que no hice, lo que dije, lo que no dije, y, y cargamos con la responsabilidad de algo que eventualmente es el crecimiento individual y propio que vienen a ser nuestros claro. retoños, ¿no?
2: Claro, oye, ¿y quieren que les diga un aha moment que tuve hace un par de años? Venga. Es que los hijos son personas. <risa> Siento que se me olvidó ese detalle. Mm. Siento que a los papás se nos olvida que los hijos antes de ser hijos son personitas. Y igualmente que a los hijos se les olvida que los papás somos personas también. <risa> Entonces, esa fue mi gran revelación y, y, y darte cuenta lo impresionante que es que los hijos son unas personas que, curiosamente, tú trajiste al mundo, pero son individuos, individuales, separados de ti e independientes de ti, y que vinieron a convivir a este mundo con otras personas que son sus papás. Pero todos somos personas. Es que no sé si les está cayendo el 20 de lo que les estoy diciendo. O sea, somos unas personas que nos tocó convivir juntos, pero que al final, antes de ser tu hijo, es una persona. O sea, sé que antes de estar diciendo, hija, ¿de qué está hablando esta vieja? O sea, obvio es una persona. No, pero es que uno cree que los hijos son los hijos y se te olvida que ese hijo es una persona. Así como cuando nosotros de chiquitos veíamos a los papás y pensábamos mi papá, mi héroe, mi mamá, mi máximo y de repente vas creciendo y te vas dando cuenta que tu mamá tuvo sus traumas de chiquita y tu papá pues era menos impresionante de lo que tú creías y que tu mamá llora y sufre y que tu mamá un día le pintaron el cuerno y a tu papá un día lo corrieron del trabajo, o sea, y te empiezas a dar cuenta que antes de ser tus papás son personas, eso es una cosa impresionante, y como personas cada uno viene a vivir su propia historia y su propio karma
1: por supuesto, creo que acabas de tocar un punto bien importante que a veces le ponemos etiquetas a todas nuestras relaciones, o sea antes de ser personas son algo más y se nos olvida claro. eso, pero también Creo que, así como estás diciendo, los hijos y todas las relaciones que tenemos vienen a fungir un papel tanto para nosotros como nosotros para ellos. La relación de pareja es nuestro mayor espejo, ¿no? Tantas veces te hemos escuchado decir frases eh, increíbles que tienes, Marta, como cada quien tiene la pareja para la que le alcanza,
2: ¿no? <risa> sí.
1: Y, este, y es una realidad, ¿no? Eh, a veces vemos personas que en la prepa se vean increíbles, pero los ves 30 años después y no entiendes qué hacen uno con el otro y demás, ¿no? Pero en este espejo que realmente te muestra todo lo que has trabajado y lo que no has trabajado y tus traumas y las cosas que, que tienes aún por superar, si tuvieras que resumir cinco cosas que hoy le funcionan a tu actual matrimonio y que lo han mantenido, han mantenido unido, ¿qué sería?
2: Híjole, la prudencia de Juan. <risa> Yo creo que, número uno, te lo juro, ¿eh? es la prudencia y la paciencia de Juan. Porque Juan es una persona emocionalmente muy inteligente, muy tranquila, es muy sereno en su alma y es muy difícil que algo o alguien lo perturbe. Y creo que eso ha sido un, un gran aprendizaje para mí, que soy naturalmente perturbada y naturalmente dramática y naturalmente eh, explosiva e, e intensa que la paciencia y la tranquilidad de Juan ha desactivado ese lado en mí entonces yo antes era una bomba molotov y ahora estoy mucho más tranquila soy mucho más mellow justamente por la naturaleza de Juan y porque me hizo darme cuenta que todo eso que yo hacía no es, no es necesario. Entonces yo creo que en parte por eso ha funcionado nuestro matrimonio. También ha funcionado, me tengo que dar un poco de... De, de crédito. De, de crédito. crédito. Y yo le traigo mucha alegría al matrimonio y yo creo que un matrimonio con sentido del humor es importantísimo. Importantísimo. Reírte, cacajearte, divertirte, armar planes, hacer locuras, inventar chunches, producir la vida que todos los días sean diferentes, que la mañana sea diferente que la noche, que un fin de semana sea diferente al otro. Siempre estoy armando locuritas que nos mantienen como eh, vivos, inspirados y con ganas de, 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 de hacer cosas siempre. Entonces creo que eso, eso también es muy importante en este matrimonio. Creo que algo fundamental y sobre todo por la personalidad de ambos, porque ambos somos en eso muy similares, somos muy territoriales y somos eh, como muéganos y es para nosotros como muy importante la seguridad y la certeza del otro. Eh, y porque, aparte, eh, yo paso gran parte del tiempo del día con hombres, viajo mucho, a veces viajo sola, estoy fuera de mi casa todo el día, este, estoy muy expuesta públicamente, que es la confianza. La confianza que no es, ay, yo confío mucho en mi pareja. No, es la confianza en los sentimientos, en el proceder, en la forma de ser, en la forma en que actuamos, en cómo nos relacionamos con los demás eh, y en cómo siempre, siempre, siempre eh, estamos muy conscientes de proteger los sentimientos, las emociones, el corazón y la relación por sobre todas las cosas. Entonces creo que... Esa confianza de, de que no te importe dónde anda, qué está haciendo, si te habló, si no te habló, es bien importante en una relación porque una relación tiene que ser tu vida, la vida de él y la vida de los dos juntos. Son tres vidas diferentes. Entonces, para poder operar tu vida y para yo poder hacer, y te hablo de mí porque Juan no está aquí junto a mí, eh, pero para yo hacer todo lo que hago y meterle las horas de trabajo y las horas de coco a lo que hago todos los días y los proyectos nuevos y lo que invento y, y todo lo que tengo en las, entre las manos, no podría, si yo tuviera angustia, ansiedad, inseguridad, pendiente, eh, estar batallando, estar preocupada, no, no podría dedicarme enteramente a lo que hago si tuviera ese pendiente en mi vida. Y yo creo que igual para Juan. Entonces ese sería el, el tercer gran punto de esta relación, eh, la confianza. Eh, y, y él viene de una relación eh, rota en donde se violó su confianza. Eh, yo tengo mi dosis de historias de desconfianza. Entonces creo que para los dos ha sido sumamente sanador encontrarnos unos al otro, uno al otro, y saber que él puede descansar en mis brazos con total confianza de que está en buenas manos y yo en las de él. Um, el cuarto punto por el cual funciona esta relación, fíjate, Paulina, nunca me habían preguntado eso, That is a damn good question. Este, El cuarto punto por el cual funciona esta relación, mm, ¿sabes qué? Honestamente, aunque nos damos lata, yo más a él que él a mí, nos encanta cómo es el otro. A Juan yo le parezco, o sea, la cosa más sensacional, divertida e increíble que ha visto en su vida. Eh, yo siempre digo que tu pareja tiene que ser tu más grande fan. Entonces, Juan, si traigo cinco kilos más, le parezco, bueno, o sea, donde hay carne, hay fiesta. Si bajo cinco kilos, le parezco muy sensacional. Es más, se empieza a preocupar y no le gusta tanto. Eh, si digo locuritas, le parece lo más divertido. Si algo disparates, le parece muy entretenido. Eh, eh, o sea, de verdad, me ve con unos ojos de que es muy sensacional todo lo que yo hago. Y a mí, Juan, me es tan admirable por su naturaleza, por su tranquilidad, por lo inteligente emocionalmente que es, por lo sereno por lo tranquilo, por lo enfocado, por lo chambeador, por lo... O sea, yo lo admiro en tantas cosas y tiene tantas cosas que yo no tengo que creo que de verdad hay una profunda admiración del uno al otro, pero sobre todo hay una profunda aceptación del uno al otro. Eh, Juan le dice mucho a nuestros hijos, eh, si mueves la caca, empieza a oler. O sea, que, 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 <risa> qué horrenda analogía les da, ¿no? Pero así lo dice... Y, y a lo que se refiere es, tú puedes enfocarte en, en lo que no está bonito y como lupa lo vas a magnificar, o puedes enfocarte en lo más increíble y lo que no está tan increíble se va a hacer más chico. Entonces, depende mucho de dónde pones tu mirada. Y Juan escoge siempre poner la mirada de manera positiva y súper constructiva en todo lo que ve, lo cual me parece espectacular. Entonces, yo creo que... Somos fans del uno del otro y, y, y queremos, celebramos y amamos la persona que es el otro. Y nunca hemos intentado cambiar, aunque de repente me vean haciendo chistes en video con él, la forma en que es cada uno. Um, y, y quinto, ¿cuál sería la quinta razón por la cual? Um, fíjate que yo antes era bien brava y peleaba mucho y me costaba mucho no sentirme amenazada cada vez que teníamos un desacuerdo. Y creo que eso viene de una herida de abandono muy fuerte que tengo desde muy chica, en donde cualquier cosa que se asemeje a que yo pueda ser abandonada, o que va a haber un problema, o que hay un roce, o que hay un disgusto, y esto puede resultar siendo una amenaza para mi supervivencia, yo me ponía como una gata. O sea, una gata con las uñas de fuera peleando boca arriba. Y, y se me ha quitado con, con los años y eso ha dado como resultado el que hoy sabemos pelearnos muy bien. Y creo que en una pareja saberte pelear bien es muy importante. O sea, antes yo era de que, ah, pues me bajo del coche. Y, ah, pues entonces vamos a cortar. Entonces yo era como muy dramática. Y hoy en día, después de 11 años de estar juntos, porque Juan ha sido un impresionante maestro eh, hoy, hoy, sabemos, hoy sabemos tener desacuerdos hoy sabemos pelearnos increíble sin romper sin romper la, la relación sin destruirnos sin, sin herirnos sin hacer todas esas cosas que uno hace cuando pelea y creo que pues a lo mejor lo podrías resumir en que es, tenemos una buena comunicación, sabemos hablar, sabemos pelear bien, más que buena comunicación es Sabemos pelear muy bien. Espero que I ha respondido
1: tu Absolutamente, Marta, y creo que le acabas de dar a un punto que es bien importante. Hablaste de muchas cosas, pero una de las que rescato, además de cómo eres tú, eres con los otros, ¿no? Porque esa seguridad que sientes es porque también sabes tú de que eres capaz, ¿no? Y tienes esa confianza en ti. Pero creo que en general los medios, las películas, Hollywood es responsable de que tengamos esta falsa idea de que tiene que ser una relación pasional y con estas altas, y si no lo siento, entonces ya, ya no es. claro Y realmente es paz, ¿no? Yo creo que cuando encuentras esa persona, es paz.
2: Claro, 100% Y eso es bien fuerte, ¿eh? porque creo que la gente que tenemos una personalidad adictiva, eh, creemos que si no estás en esa montaña rusa de emociones en donde tienes altas y bajas y te peleas, te contentas te bajas del coche, te vuelves a subir, cortas, vuelves, te divorcias, te vuelves a casar y todo ese drama, crees que no está padre tu relación. Y yo creo que con la madurez de la edad te vas dando cuenta que no hay cosa más increíble que la paz y que la paz es verdadero amor y que lo demás es pasión y que eso eventualmente se acaba.
1: Y que aplica para todo, ¿no, Marta? Porque como eres en las relaciones, eres en, en tu trabajo, en tus empresas, en todo.
2: Ah, bueno, tú pones mucha atención a lo que yo digo, Pau, porque yo siempre digo que uno es como es en todo.
0: Totalmente. ¿Sí?
2: Somos como somos. Exacto, somos como somos.
0: Oye, Marta, acabas de compartir algo en, en tu respuesta de estas cinco grandes cosas eh, que mantienen unida a tu relación de pareja. Hablaste, hablaste de que saben pelear sí. y, y me encanta cómo lo lo compartes porque es cierto que tenemos un muy mal concepto del conflicto. sí es, es como que nos enseñan a que no podemos pelear, no podemos discutir. El conflicto no te lleva a ningún lado. este Calladita te ves más bonita. Este, ¿no? no levantes la voz. ¿no? claro Y la realidad es que es cierto cuando cuando le damos espacio al conflicto, crecemos. Cuando le damos espacio a, a la diferencia de opiniones, crecemos, ¿no? no y, y, y efectivamente, el siguiente paso después de un conflicto pues es una reconciliación con mucho crecimiento y aprendizaje. Entonces, claro. qué importante es abrirse en estas discusiones y en, estos, en estas diferencias de opinión este, para, para complementarnos y para crecer. Y, y me viene a la mente... ¿cómo es justamente esta dinámica en tus otras relaciones en la vida? O sea, ahorita hablaste de sí, soy igual en todos lados, pero ¿hay algo que distinga tus relaciones más importantes, las que tienes con tus hijas, con tus colaboradores más importantes de la chamba, con mamá, con papá, con hermanos? ¿Hay algo que, que, que también sume a este crecimiento de relación?
2: Eh, no entendí la pregunta, señora Valeria. <risa> <risa> o sea, ¿Cómo?
0: Sí, porque nos hablaste del súper éxito que tienes en tu pareja actual, ¿no? Entonces, es un tema de comunicación, es un tema de equilibrio, ¿no? Es un tema eh, de saber pelear, de aceptar y abrazar el conflicto. Es un tema en el que tú has identificado perfectamente bien eh, qué heridas te despiertan ciertas actitudes y ciertas cuestiones con tu pareja y qué importante es admirarse, ¿no? Entonces, eso mismo, esa, esas mismas... Ah, ya, 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 ya
2: entendí. Sí, ¿Sí? totalmente, totalmente. De, 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 pero ¿sabes qué también? No solamente todo lo que dije, porque claro, uno se relaciona normalmente con todo el mundo casi igual, eh, pero también te digo algo, yo creo que también es súper importante en las relaciones, La, fíjate bien lo que les voy a decir, la intimidad emocional. O sea, yo conozco parejas y me quedo perpleja que no tienen idea de absolutamente nada de su pareja. Que no tienen la confianza de decirle básicamente nada. De que sus secretos más negros, profundos y oscuros serían incapaces de compartírselos a su pareja. De que su pareja no sabe a lo mejor ni siquiera ni cuánto gana ni qué hacen, ni a qué se dedican. Que a lo mejor tiene necesidades sexuales que no se atreverían a decirle a su pareja porque, como me decía un amigo mío, es que así no me llevo con ella. Y yo le decía, ¿pero de qué me estás hablando? Si llevas casado 12 años con ella y tienes tres hijos, ¿cómo que no te llevas así con ella? Entonces yo siempre le he dicho a mis amigos que si no hay intimidad emocional, no hay relación. Es de mentiritas. Intimidad emocional tiene que ver con, con sentir la confianza de ser quien eres, de ser vulnerable, de mostrar tu lado oscuro, de saberte aceptado y querido en tu peor momento en in your worst hour. Eh, de, de poder hablar con la verdad, eh, como les decía al principio de este podcast, si nos vamos a sentar las amigas a mentirnos unas a otras, que cada quien se quede en su casa. Y a mí, francamente, yo no tengo ninguna paciencia ni tolerancia en ninguna relación en mi vida, de amigos, eh, familia, que de repente, oye, ¿cómo te va? Y sabes que está muy mal, y sabes que su matrimonio está fatal, y te dicen, todo bien, oye, ¿cómo vas con tu marido? Muy bien, fíjate que las cosas van súper bien y sabes que todo, todo, todo está de la cola. Entonces dices, güey, si nos vamos a venir a mentir, pues que a quien se quede en su casa. Entonces, para, para tener intimidad emocional tiene que haber confianza, apertura y absoluta honestidad con la persona con que tienes enfrente. Y eso para mí es la clave número uno para relacionarnos. Mis amigos les impresiona mucho, sobre todo los más ultraconservadores, cuando les digo que Juan conoce todo mi historial amoroso de p a pa, con quién, cuántas veces, cómo estuvo, si estuvo bien y este qué hizo y quién me pintó el cuerno y quién me gustaba y quién no me gustaba. Todo el cuento se lo sabe. Sabe mis momentos más oscuros, los más luminosos. Yo sé todo su historial. Eh, Platicamos, nos carcajeamos, nos contamos, nos pitoreamos de risa de lo que hemos vivido, con quién lo hemos vivido. Y hay gente que no conoce esto. Entonces yo digo. Y, y me dicen, ¿no? Mis amigos, ¿pero pues para qué quieres saber? ¿Cómo que para qué quiero saber? Pues, this is supposed to be your best fucking friend. ¿Cómo no vas a saber dónde ha estado, qué ha vivido, con quién lo ha vivido, qué ha aprendido, qué ha pensado? Entonces, ¿qué tipo de amistad es esa? Y yo, con la gente con la que convivo, sean mis hermanos, mis amigos, mi pareja, mis hijas, yo quiero sentir esa cercanía de alma. Y eso no se puede hacer si no hay intimidad emocional.
1: Marta, creo que
2: se quedaron asustadas, no, es que, no, no, de gran, reflexivo, oh,
1: sí. gran respuesta, ¿no? Yo creo que además tocas un tema que me parece, y corrígeme si estoy mal, Marta, que es la equidad, ¿no? Cuando mencionas que hay parejas que llevan años y a ella no le pueden decir, o a él no le pueden decir, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no vamos a decir las cosas, no? ¿Por qué no nos vamos a mostrar cómo somos? Creo que en lo personal, una de las cosas que, que más admiro de ti es que eres como eres. Y al final del día, no tienes tapujo en hablar de tus fracasos, de hablar de esos momentos de miedo, de soledad. Porque creo que cada vez más, Marta, necesitamos mostrarnos así. Hemos crecido con estos eh, ídolos o con estas figuras donde no estamos viendo la realidad de lo que está pasando. No sabemos que a una le pegaba, no sabemos que el otro se sentía menos con su mujer, no sabemos, infinidad claro. de historias, y claro. eso es lo que tiene a todos atorados. Y Por eso supuesto. es lo que la pandemia nos está haciendo ver, todo lo que no queríamos ver, ¿no? Y si pudieras decirnos, en estos 100 días que llevamos ya encerrados, y eres una persona muy articulada y eres una persona muy trabajada, ¿no? Se ve que, que sí estos años han construido la Marta que soy, de esa que nos hablabas a los 32 años con miedo. ¿Qué has aprendido en estos 100 días?
2: ¡Guau, no. wow, Jesus! Pensé que no me ibas a hacer esa pregunta. <risa> ¿Sabes qué he aprendido, Vale y Pau? Que puedo vivir diferente. Creo que yo soy muy adicta a trabajar y adicta a la adrenalina y al no parar. Y, y siempre he vivido con esta sensación de que si no estoy en mi super achiever mode, todo se va a venir abajo. Y ya me di cuenta que puedes bajar el paso en la vida y no pasa nada. Ya me di cuenta también, he aprendido en que puedo trabajar de otras maneras menos desgastantes. Eh, e igual deficientes. De y creo que este es un aprendizaje a nivel global y para todos. ¿no? Eh, creo que he aprendido a que también puedo abrir espacios para hacer cosas que me hacen profundamente feliz y que es cuestión de organizarme y es cuestión de priorizar y es cuestión de poner las actividades que me traen felicidad en mi agenda como si fueran cualquier otro trabajo, cosa que normalmente no hacía. Y pueden ser estupideces, pero eh, justamente hace poco estaba hablando con Dr. Michael Joseph Levery, eh, que es un gran sanador espiritual, y decía la importancia de crear happy moments en tu vida. Y yo no sé si ustedes sepan, pero yo soy una persona súper manual y me encanta hacer manualidades. Eh, desde pintar acuarelas, cosa que descubrí hace un par de semanas, Ahora estoy bordando en punto de cruz, que me divierte enormemente. Ahora voy a hacer un proyecto de decoupage en la mesa de terraza de mi casa y compré una máquina espectacular que se llama Cricut, que me tiene, que ya no puedo la ilusión de abrirles más. Terminando este podcast, voy a ir a abrir mi Cricut y la voy a instalar y voy a preparar todo eso. Entonces, me he dado cuenta que esas estupideces que me hacen profundamente felices, sí las puedo hacer, es cuestión de hacer tiempo para ella. Y también me he dado cuenta que... El, el control que normalmente creemos los seres humanos que tenemos, creo que nos quedó claro a todos que no lo tenemos, y que la vida te puede cambiar de verdad de un día para otro, y que ahora más que nunca algo que siempre he pregonado, pero ahora lo creo eh, con fe ciega, es que uno siempre se siente que no va a poder, que no va a saber, que no va a tener el valor. Y hoy más que nada me doy cuenta de que al final... Fíjate qué increíblemente resilientes y resourceful somos los seres humanos. Que normalmente, no importando que nos aviente la vida, we always can. Siempre podemos. Y siempre he dicho en los últimos meses a todos los cuentavientes y a todos los que me escuchan y me siguen, que ahora más que nunca sepan que tenemos las herramientas para manejar lo que sea que nos aviente la vida. Porque si hace seis meses nos hubieran dicho que íbamos a estar 110 días encerrados en nuestra casa y que íbamos a tener un decrecimiento económico del tamaño del que estamos teniendo en México y que iba a bajar el Producto Interno Bruto como ha bajado y que íbamos a tener una pandemia a nivel mundial. Hubiéramos dicho, ¿de qué me estás hablando? Yo no puedo sobrevivir eso. ¿Y de que íbamos a tener que trabajar en nuestra casa y de que íbamos a tener a lo mejor que recortar a algunos gente y de que íbamos a tener que eh, eh, bajar nuestro sueldo? Todos hubiéramos dicho, ¿de qué me estás hablando? Y ya pasaron 110 días y aquí estamos y estamos bien y seguiremos estando bien. Hmm.
0: Y, y tenemos un gran poder para adaptarnos a lo que la vida nos ponga. Es cierto, Marta, es
2: cierto. 100%, 100%. y siempre vivan con esa confianza.
0: Hmm. Ay, pues muchas gracias, Marta, muchas, de verdad. Muchas
2: más, gracias. Yo, qué increíble platicar con ustedes, chicas, y qué increíble que todos pudieron escuchar esta conversación de mi corazón al de ustedes.
1: Pues qué buena plática tuvimos con Marta de Baile, eh, nos dio muchísima luz en temas de relacionarnos con las demás personas, cómo nos relacionamos con nuestra pareja, pero sobre todo, cómo podemos ver que alguien tan exitoso vive con nuestros mismos sentimientos, como miedo, como culpa, y tan solo tenemos que vivir con ellos.
0: Así es, y qué importante es la relación también con nosotros mismos para reconocer todo eso que sentimos. Ha sido un gusto y una delicia platicar con Marta.
1: Si te gustó este episodio, califícanos, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas.
0: Y búscanos en Instagram en arrobaaja.mx
1: Yo soy Paulina Feltrin.
0: Yo soy Valeria Benavides.
2: Y esto es
0: AJA.